0: Zijn het echte wonderen of pure kwakzalverij? Luister en oordeel zelf. Dit is Op Hoop van Zegen, een podcast van Omroep Brabant.
1: Samen met Ilse en Sanne dook ik, Loes, de afgelopen maanden in de snelgroeiende evangelische organisatie Frontrunners Ministries. We zijn erg benieuwd geworden naar de genezingsdiensten en willen er graag eentje bezoeken. De diensten organiseert Frontrunners meerdere keren per jaar. Soms in hun eigen pand in Werkendam, maar ook in andere kerken in Nederland. Zo ook in Rotterdam. We hebben geluk, er zijn plekken vrij. Via de website melden we ons gratis aan. In de mail ontvangen we onze tickets en informatie over video's die we moeten bekijken. Er zijn vier YouTube-video's van in totaal iets meer dan een uur. Tom vertelt dat het belangrijk is om met verwachtingen te komen... Als je van tevoren niet het idee hebt dat je kunt genezen, zal dat ook niet zomaar gebeuren. Verder vertelt hij dat God de beste genezer is, als je maar in hem gelooft. Je hoort hem hier in een van de video's.
2: Een van Gods beroepen is dokter. En ik kan je zeggen, hij is de beste dokter die er is. Want het maakt niet uit waar mensen van komen, hoe lang ze iets zou hebben of hoe ernstig het is. Met één operatie van de Heilige Geest kan hij alle ziekte uit je leven, uit je lichaam trekken
1: staat in de mail dat we drie dagen voorafgaand aan de dienst moeten bidden en vasten. Dat helpt ons om geestelijk af te stemmen op God en zorgt ervoor dat blokkades die misschien nog in ons leven zitten, weggaan. Heel eerlijk gezegd hebben wij niet gebeden en ook niet gevast. Wel hebben we alle video's van Tom bekeken en met de Bijbel in de tas stap ik in mijn auto om Sanne op te pikken van station Breda. Hallo. Hallo. Ik ben je er klaar voor? <laughs> ik denk het, jij. Ja. Ik heb wel een beetje zenuw.
3: Ik vind het echt spannend. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik ben benieuwd wat we gaan zien. Ja.
2: Op naar Rotterdam.
3: Yes.
1: Nog 50 meter lopen, zeg maar, webs. Oh ja, het is volgens mij daar. Ik zie het al, denk ik. We gaan de Europoort in Rotterdam binnen. Goed om te weten, Tom weet niet van onze komst af. Omdat we de originele ervaring willen beleven... hebben we ons niet als journalist van Omroep-Brabant aangemeld. Uit onze ervaring weten we namelijk dat wanneer we aankondigen dat we ergens langs gaan... om bijvoorbeeld een reportage op te nemen... mensen zich net even anders gedragen en extra hun best doen. Dat willen we voorkomen. We willen zien hoe het er echt aan toe gaat als bezoeker van zo'n dienst. De audiofragmenten die je hoort, zijn onze eigen opnames van de dienst.
2: Goedemorgen lieve mensen. Ben je er
1: klaar voor? De dag na de dienst duiken we meteen de studio in... om onze ervaringen met Ilse te delen. Jullie zijn naar de genezingsdienst geweest. Eerste indruk, hoe was het? Uh, overweldigend, enerverend. En ja, er zat gewoon 750 man in die zaal. Ja, we hebben eigenlijk onze ogen uitgekeken. Het was een, ja, een lange ruimte... Ja, we zaten in een soort bioscoopstoelen. Een combinatie tussen het theater en een poppodium of zo. Maar het roken
3: wel naar kerk, hè, toen ja, we binnenkwamen. Dat
1: zei je meteen, het ja. roken naar kerk. Wij zaten links echt aan de zijkant. En rechts voor ons stond echt ook een enorm kruis. Ik denk dat die wel drie meter hoog was. En er stond een microfoon met een heel groot kruis erop. En boven hing een heel groot scherm waar dingen werden geprojecteerd. Dus de zongteksten de van de liedjes die werden gezongen, zodat iedereen mee kon zingen. Ja, het eerste liedje was ik niet aan het meezingen, maar ik kreeg al een porf van Sanne van meezingen. Dus uiteindelijk hebben we alle, alle liederen meegezongen. Werd Tom ook verwelkomd door degene uh, waarvan de kerk was? Want we waren in Rotterdam in de Europoort. Zijn jullie met
2: verwachting gekomen vandaag?
1: Yes. Ja! We willen jullie nog welkom in ons huis. En voorrecht om jou, Tom, en van het ministerie, in ons midden- en dan. konden wij dan ja, alleen maar lovende woorden. En toen vertelde Tom van, nou, we hebben vanochtend een dienst gehad. We hebben gisteren een dienst gehad. Er zijn drie of vier mensen opgestaan uit de rolstoel. En ja, toen begon eigenlijk alle succesverhalen, ja, begon op te noemen. En vanmorgen was er een jonge dame die een dwarslezen had. Die kon eigenlijk niet eens
2: staan en lopen. En ze liep hier. En ze werd in Jezus Christus de Grote Genees.
1: Hing een hele opgewekte sfeer. Iedereen was ook ja, echt wel in hallelujah-stemming. Tenminste, als je om ons heen zag, alle mensen waren vrolijk. waren heel blij dat ze er waren. <tie> Toen moesten we de Bijbel erbij pakken. Eigenlijk alle
3: verhalen in de Bijbel over genezen gingen we af.
1: Ik heb wel elke keer netjes de Bijbel opengeslagen en meegelezen. En wat mij en jou ook opviel, is dat hij gewoon al die... Dingen uit zijn hoofd weet. En Jezus trok rond in heel Galilea. Hij gaf onderwijs in de
2: synagogen. Hij predikte het evangelie van het Koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.
1: Ik was wel echt onder de indruk van de kennis die hij in pacht heeft, en ook de manier waarop hij het kan brengen. Zo overtuigend. Ja, hij gelooft ook echt in zichzelf. En daardoor is er ook een golf van, van enthousiasme, gaat dat publiek in. En je ziet ook dat publiek, halleluja, halleluja, amen.
2: de
1: beste avond zijn. Ja, en op een gegeven moment was hij zo enthousiast, begon hij ook nog te springen. En wat ons ook opviel, is dat hij heel veel grapjes maakt. Laat de journalisten zich maar ergeren. Laat de CIP-isten zich maar ergeren. Laat de religie zich maar ergeren. Want we gaan de boodschap verspreiden. Dat Jezus Christus gaat. De normale christenen een beetje begekken. En, nou, hij moest het ook absoluut niet van journalisten hebben. Hij had wel ook wat grapjes die ik persoonlijk niet snapte. Omdat dat wel uit de Bijbel kwam.
0: Beetje inside joke.
1: Ja, maar hij had wel echte lachjes op, uh, op zijn hand. <lacht> ik had ook gewoon soms het idee van... waar zit ik naar te kijken? Maar soms had ik ook het idee van... Oh, best wel leuk hier. Ik vind het ook wel gezellig. het is dus heel dubbel. En dan op een gegeven moment... Dan kwam er weer een succesverhaal van iemand met een dwarslesie... die dan kon lopen. En toen dacht ik, oh ja, even weer... met beide voeten op de grond. Wat gebeurt hier?
3: Pas na twee uur zingen en luisteren naar verhalen uit de Bijbel... begonnen daadwerkelijk de genezingen.
1: En dat begon met, nou, als je last hebt van je schouders of je nek... sta op. En de mensen van Frontrunners, dus zijn hulpjes... die stonden langs de kant als bezoeker moest je dan langs de kant gaan staan. En dan ging hij dus bidden. En dan gingen die mensen van de frontrunners... gingen dus op die plekken hun hand leggen en voor jou bidden. Uh, als mensen die lasten een herding, als je van hernia's van staan... de plek bij mensen die lastig van MS. nog uh, mag even naar de zijkant lopen. Maar
3: even
1: naar de zijkant. En leg even de hand op de plek waar je genezing nodig hebt. In de naam van de Heer Jezus Christus... we hebben autoriteit over iedereen. Iedere geval, iedere pijn, eruit in Jezus' naam. Iedere
2: geestelpijn, geestelzichte, eruit in Jezus' naam.
1: Omdat we aan de zijkant zaten, zagen we het ook goed gebeuren. Want die mensen naast ons, die werden genezen. Eruit, er is,
2: eruit,
0: genezen in de naam van de Heer
1: Jezus Christus. Amen. En ja, dit duurde denk ik een minuutje, anderhalve minuut, tot genezen. Ja, het duurde niet lang. Het was heel efficiënt in ieder geval. Het verschilde
3: een beetje per persoon. Soms had, je, je had iemand net wat meer tijd nodig. En heel af en toe namen ze diegene dan ook mee naar de lobby. Dat zei Tom dan ook. Hè? Ja. Dan zei hij, uh, oké, okay, ministry teams, rond het even af. We moeten door. Want er moeten ook veel meer mensen genezen worden vandaag.
1: Als je genezen bent, ga naar voren. Nou, en dan gingen die mensen naar voren. En dat waren dan de getuigenissen. En dan deed hij... Ja, per keer, denk een stuk of vijf, zes mensen. Van, nou, waar had je last van? En waar heb je nu geen last meer van? En um, had je hulpmiddelen nodig? Had je pijnstillers nodig? En elke keer had hij een ronde. Dus nou, dan mensen die last hadden van de benen. Dan mensen die last hadden van MS. Mensen die depressies hadden. Mensen die pinnen en schroeven in hun lichaam hadden. Want die kon hij ook verd laten verdwijnen. Er waren ook mensen die bijna niet konden lopen. En die renden op een gegeven moment door de zaal. En aan het springen en aan het dansen. Ja, ik heb echt mijn ogen uitgekeken. En ook één zo'n vrouw die zat schuin tegenover San en mij. Met blonde krulletjes. En die had eigenlijk ook ja, overal last van. Die kwam naar voren haar succesverhaal vertellen. Die sprong en die was aan het sprinten heen en weer. En aan het... Klappen en aan het. Ja, nou, ze, ze wilden Tom helemaal omhelzen. En ja, die, dat was echt. Uh, die was helemaal over de moon
3: Na, één of twee succesverhalen. Dan zongen we vaak weer even een refraintje. Dus dan werd even de hele zaal weer opgezwept.
1: schuimt voor ons een donkere jongen, ingevlochten haar... wit T-shirt aan, jeans. Hij zag er eigenlijk gewoon heel stoer uit. Ik denk midden dertig of zo. Um, hij had een scooterongeluk gehad. En als hij zijn hand op zijn schouder legde... kon hij niet met zijn elleboog omhoog. Dat lukte gewoon niet. Dus ik heb hem een beetje gevolgd. En hij stond daar en hij werd dus, er werd voor hem gebeden. Er werden handen opgelegd. En op een gegeven moment zag je die jongen zo... Hè, maar ik kan dit. En zijn ogen begonnen helemaal te twinkelen. Zo van, hè, maar en nu lukt het wel. En hij is ook naar voren gegaan om zijn succesverhaal aan Tom te vertellen. En Tom was ook helemaal enthousiast. Van, ja, maar wat kon je dan niet? Ja, ik kon dit niet. En nu kan ik het wel. En dan, en dan was het, halleluja. En dan de hele zaal, halleluja. Ja. Nou, er was wel één schijnend geval. Dat was een uh, jongen die een paar weken geleden had te horen had gekregen dat hij leukemie had. Ik schatte die jongen een jaartje of 17, 18, misschien begin 20. En die stond daarvoor met zijn getuigenis van... ja, ik heb dus een paar weken geleden te horen gekregen dat ik leukemie had. En ja, hij dacht genezen te zijn, want hij had minder pijn. Uh, ja, je kan natuurlijk niet even bloed prikken en laten zien van de kanker is eruit. Maar hij zei, ja, ik heb veel minder pijn, want mijn hele lichaam... Ja, die wilde niet meer en ik had zeurende pijn. En nu heb ja, ik heb er veel minder last van.
3: Ja, en toen hij dat zei, uh, viel de zaal ook helemaal stil. Pff, jeetje, zo jong. Maar Tom ving dat gelijk op door te zeggen van... mijn vrouw Femke heeft ook kanker gehad en zij is nu hartstikke gezond. Dat wil ik jou ook toewensen.
1: Amen. APPLAUS ja, daar schokken wij wel van, want als de jongen echt denkt dat hij genezen is... en besluit vanaf nu zijn behandeling te stoppen, dan, ja, dan kan dat serieus misgaan.
3: De dienst eindigen eigenlijk met de vraag om te zaaien in Gods Koninkrijk. Dus ik wil je gewoon een, even
1: de gelegenheid geven. Als je geen partner bent, vind jaar om partner te worden van de bediening... dan doe je constant meebaat. Maar we gaan zo meteen
2: ons uffer geleden maken. En laat even, vroeg gewoon even je ogen dicht, de bepaal even... Wat wil ik offeren? Er kwam een
3: dia met een QR-code die je kon scannen. Waarbij stond van, we roepen op om eenmalig of maandelijks te doneren. Word partner. Dan ontvang je ook alle boeken gratis thuis, et cetera. En stoel lag ook een klein kaartje waarop stond van... Um, hier kun je een bedrag invullen om te doneren. Kom je offer brengen? Ja. Ik zag echt al veel mensen. Naar voren, veel mensen, ook die we al hadden gezien in de getuigenis. Dus mensen die genezen waren en dankbaar waren. Wat was de sfeer? Hoe voelden jullie je? Er hing wel een bepaalde sfeer in de zaal. Maar die was niet heel beladen of zo. Ook wel weer juist super positief. Want ja, halleluja, al deze mensen zijn weer van hun ziektes
1: af. Van hun kwalen af. Het is wel heel erg mooi om te zien dat het ze helpt. Dat het echt wat doet bij die mensen. Tom beweert, God wil iedereen genezen. Als je die overtuiging hebt, dan word je genezen. Dat mensen met hoge verwachtingen komen,
3: dat lijkt wel uit de vrouw die voor ons zat... Zij werd langs de zijkant behandeld door mensen van frontrunners. Alleen het hielp niet. De vrouw zei toen iets van, ik ga je niet weg voordat ik genezen ben. Zij werd toen meegenomen en kwam pas na een tijdje weer terug. En ze keek heel teleurgesteld, want het was niet gelukt. Ze was niet genezen.
0: Een kwalijke zaak volgens experts. Je hoort cultuurtheoloog Frank Bosman die in aflevering 1 ook al hoorden.
3: Nou, dan ga je bidden omdat je kanker hebt. Of je gaat bidden omdat je kind ongeneeslijk ziek is. Of je gaat bidden omdat je jezelf heel depressief voelt of wat dan ook. En dan, dan ga je daar met je volledige vuur in. Ja, en dan, en dan gaat er toch iemand dood. Of dan gaat die depressie toch niet weg. Of dat kind overlijdt toch aan die erge ziekte... En dan is de impliciete communicatie, nou ja, niet alleen dat je dus een probleem hebt omdat dat kind toch dood is, of omdat jij toch dood, hè, kanker hebt, maar dat kennelijk je geloof ook te klein was. Dus dan ben je zeg maar een soort, dat moet de doctrine van de dubbele geneigdheid. namelijk mm -hmm. dat je nog steeds je oorspronkelijke probleem hebt, maar je hebt ook nog een keer het probleem erbij gekregen dat kennelijk je geloof te klein is. Want als je geloof groot genoeg was, ja, dan was je wel gebezig geworden.
0: Ook Miranda Klaver, die zich al langer verdiept in frontrunners, denkt er het haren over.
1: Maar ja, het hoeft helemaal niet ziek te worden. Je moet gewoon zorgen dat je genoeg bijbelteksten hardop proclameert. Uh, en dan bouwt het je geloof op. Ja, dan ben je on onantastbaar. Maar het is
2: zo harteloos, want als je dan wel ziek wordt, dan heb, je, heb jij het gewoon fout gedaan. Heb jij het gewoon niet goed gedaan? Weet je wel? Dan denk ik, jongen...
0: Zomaar een genezingsdienst bezoeken is dus niet genoeg. Het geeft geen garantie voor genezing. Toch zijn er ook een hoop succesverhalen. Zoals het verhaal van Lisa uit Ede. Lisa reageerde positief onder een video van Frontrunners. Via Facebook zijn we met haar in contact gekomen. Ik ging bij haar langs.
2: Lisa, wil je eerst omschrijven waar zijn wij nu? We zijn vandaag in uh, Evangelische Gemeente De Schuilplaats in Ede. En, uh, kun je eens omschrijven waar we zitten? We zitten nu in de grote zaal, waar de diensten altijd plaatsvinden. Dit is jouw eigen gemeenschap? Ja, dit is mijn eigen huiskerk. Dus hier ga jij wekelijks naartoe? Hier ga ik wekelijks naartoe.
0: Lisa is een sprankelende vrouw met rood geverfd haar, opgestoken in een knot. Ze draagt een geruite jurk, witte sneakers en kleurrijke make-up. Om haar hals hangt een kettingje met een kruis. Ze vertelt haar verhaal met een grote glimlach.
2: Ik had een dubbele hernia en daar was ik aan geopereerd geweest, maar die operatie was mislukt. Dus ik had nog steeds veel pijn en ik was hier ook aangekomen in een scootmobiel. Ik kon niet fietsen, ik moest ook verhuizen, want ik woonde drie hoog zonder lift. Dus ja, ik kon niks eigenlijk. En vanaf, vanaf het moment dat uh, Frontrunners hier geweest is, die dienst, lag mijn hele toekomst weer open. Toen kwam er iemand aan me toen die zei tegen mij van hé, hey, maar je hebt nog steeds rugpijn. Zei, dat klopt, nou dan gaan we voor je binnen dus hij haalde andere mensen er ook bij en ook mensen die ik niet kende en mensen die ik wel kende en uh, die gingen voor mijn rug bidden en ik voelde echt mijn hele rug warm worden maar ja je weet niet wat je overkomt maar toen stond ik een beetje te aanbidden zo en toen dacht ik ja maar ik voel nog pijn ik denk maar god ik voel dat god wat wil doen want er gebeurt iets dus toen vroeg ik iemand die ik ken vanuit deze kerk van joh wil jij voor me bidden en hij bidt voor me ik zeg nee nog een keer en hij doet het nog een keer en toen taal, alle pijn weg. Nou ja, dat is heel bijzonder natuurlijk, want je ontvangt je wonder op zo'n moment. En bij mij was het dus uh, complete genezing. Daar waar ik gewoon geen toekomstperspectief meer had, want ik kon niet werken, ik kon, niet, ik kon gewoon bijna niks. Ik kon dus amper mijn bed uitkomen. En nu kan ik gewoon weer alles wat ik daarvoor ook kon.
0: Ik praat met haar over haar genezing, maar ook over hoe zij naar Tom en Frontrunners kijkt.
2: Maar het is niet Tom de Wal. Het is Tom de Wal, die uh, een talent heeft gekregen van de Heer om het uit te delen. En hij zegt ook altijd van het is niet ik, maar God in mij. En zo geldt het voor ons allemaal. Wij mogen allemaal hetzelfde doen van wat Jezus ook gedaan heeft. En Tom was daar een heel mooi voorbeeld van. Tom is best wel radicaal in wat hij uitdraagt. Maar ik denk dat God ook zo is. God is ook radicaal. Als je in de Bijbel leest, Jezus was zo radicaal. Die deed ook dingen die niet hoorden. En daar krijg je voorstanders van en tegenstanders van. Maar ik denk wel dat het is wat Nederland nodig heeft. En je ziet maar wat er gebeurt. Er gebeuren hele bijzondere dingen. Daar waar frontrunners heen gaan, daar gebeuren wonderen.
0: Dit was het verhaal van Lisa. Naast haar zijn er nog veel meer mensen die zulke diensten bezoeken... Wie komen daarop af? Dat hoor je in de volgende aflevering.
3: Het zijn ook niet altijd kwetsbare mensen hoor, dat denken we gauw. Maar het zijn vaak toch ook mensen. Nou, niet allemaal heel laag opgeleid. Er zitten ook wel mensen met goede opleidingen. En daar verbaas ik me nodig
0: over. Tijdens het maken van deze podcast wilden we graag uitgebreid in gesprek met de voorganger van Frontrunners Ministries, Tom de Wal. Helaas ging hij niet op ons verzoek in. Wel reageerde hij kort op onze schriftelijke vragen. Dat kun je lezen op omroepbrabant.nl slash podcast. De quotes van Tom in deze aflevering zijn afkomstig... van de social media kanalen van Frontrunners Ministries... en onze eigen opnames. Wil je zelf reageren op deze podcast? Stuur dan een mail naar podcast.omroepbrabant.nl. Tot zover aflevering 2 van Ophoop van Zegen. Een podcast van Omroep Brabant gemaakt door Loes Krabbe, Sander Hoeks en Ilse Schoenmakers. Eindredactie Janneke Bos en Bert van Doorn. Vond je dit een interessante aflevering? Abonneer je dan en mis niks. Wil je meer podcasts van Omroep Brabant? Ga dan naar omroepbrabantnl slash podcast.